0: Cime tempestose di Emily Bronte è forse uno dei libri più straordinari del 800 se non altro per la complessità del racconto e per le immagini travolgenti della brughiera inglese, lì si compiono alcuni dei drammi più incredibili che si possano descrivere soprattutto pensando che chi l'ha raccontato appunto la Bronte era una ragazza vissuta fuori da qualunque contatto con la civiltà, rapporti molto sporadici con i vicini, vita ritirata in una piccola casa appunto affacciata sulla brughiera e lì la Bronte racconta la storia di qualcosa che è Terribile e contemporaneamente affascinante. Earnshaw, il padre di una famiglia che vive appunto a Wuthering Heights, a Cime tempestose, una casetta sulla bughiera, di ritorno da un viaggio si porta dietro un ragazzino, un ragazzino nero, scuro, l'aria dello zingarello, abbandonato, e se lo porta dietro pensando che questo probabilmente sarà il giovane che lo aiuterà in casa, in qualche modo quasi un servitore si conquista la fiducia del genitore. Heathcliff, chiamato così di nome e di cognome, crescerà insieme alla famiglia e soprattutto crescerà insieme a Catherine, che è la figlia maggiore di Earnshaw e che è sua coetanea, con cui scorrazzano su e giù per la brughiera, come ragazzi selvaggi in una libertà straordinaria che gli dà un senso di assoluta autonomia tutto questo procede verso un affetto ormai consolidato tra i due mentre sono lì che stanno camminando su e giù per la brughiera un giorno i due si avvicinano a Thrushcross Grange, un'altra casa molto più lussuosa di cime tempestose dove abitano gli altri dove c'è una famiglia, i Linton, molto più ricca, molto più eh, civilizzata. La ragazza viene morsa da un cane, sarà ricoverata in casa di questa gente, per ben cinque settimane e qui il grande cambiamento una sorta di crisalide che esce improvvisamente dalla dimensione selvaggia di questa infanzia della natura e la farfalla che tornerà a casa dopo i cinque settimane a Thrush House Grange è una ragazza bella, eh, educata, capace di maniere civili e soprattutto che aspira a una vita diversa da quella della vecchia casa. Ecco lì il cambiamento profondo, improvvisamente allontana i due. È vero, Catherine rimarrà sempre legata a Heathcliff, non potrà non amarlo, però a un certo punto, qualche anno dopo, sposerà il ragazzo Linton, Edgar. Perché? Perché lì c'è l'ascesa sociale, c'è una casa piena di tappeti rossi, di poltrone, di benessere, mentre Wuthering Heights è una casa modesta, senza nessuna comodità. Lì c'è il panorama, la bellezza. Wuthering Heights è brutto, triste e soprattutto lì ci sono questi ragazzi educati, pieni di sensibilità e di spiritualità che Heathcliff nella sua rozzezza non si può sognare di avere. Ecco la frattura che avviene a questo punto produce la fuga di Heathcliff. Heathcliff se ne andrà da Wuthering Heights e non ci tornerà se non molti anni dopo. quando quando ormai Catherine sarà adulta e sposata e soprattutto quando lui sarà diventato ricco dopo una serie di affari che noi non sappiamo quali sono. La conclusione è complessa perché in realtà Heathcliff prima cercherà di riprendersi il suo ruolo, poi letteralmente si impadronirà di Wuthering Hayes prima e di Thrashcross Grange dopo, sarà il padrone di tutto e soprattutto sarà quello che domina in modo violento e intollerante tutto quello che c'è intorno. Morirà la povera Catherine, moriranno anche anche Edgar rimarrà soltanto la figlia Caterina che sarà sposata al figlio eh, del fratello di sua madre. Non è un meccanismo semplice la narrazione di queste storie, ma in una sorta di incastro in cui tutti quelli che muoiono lasciano dietro di sé ancora spazio per la crescita economica del suo volere dittatoriale di, Key, di Heathcliff, alla fine ci porta al disegno di un uomo di una smisurata capacità di dominio, è uno che domina tutto quello che ha intorno, la sua capacità di metterlo. Sottosopra tutti quelli che ha intorno e in qualche modo li fa diventare suoi schiavi, suoi servi, ci dà la dimensione di qualcosa che ha modificato profondamente questo ragazzo venuto dal nulla, questa persona abbandonata che viene accolta con eh, amore e con attenzione in una famiglia della quale in realtà alla fine lui non potrà fare altro che vendicarsi tutta la vita c'è insomma dietro questa eh, trasformazione qualcosa di terribile, la famiglia che lo ha accolto sarà distrutta, lui che era il poveretto e quello che dominerà ma sarà un dominio tristissimo perché Heathcliff non potrà mai godere di quello che ha, la sua grande amica e amante Catherine non sarà mai sua moglie e sua figlia sarà una sorta di serva che lui odierà e così contro tutti i Linton, i più ricchi, lui avrà sempre e soltanto risentimento, in una sorta di delirio finale Heathcliff morirà vedendo i fantasmi di tutti quelli che lui avrebbe voluto amare in vita sua e non ci sono, muore ridendo evidentemente pensando già a quanto troverà nell'aldilà. Ma quelli che restano da questa parte e che vedono la fine di questa storia in una specie di alba di risorgimento eh, fuori dalle sue grinfie, non possono che immaginare che quella è stata una dominazione spaventosa. In realtà questo è Heathcliff, un dominatore, fin dall'inizio, fin da quando compare i suoi lampi di occhi neri, di capelli irsuti. C'è insomma in questo personaggio qualcosa di talmente forte, di fisicamente travolgente che la sua presenza da sola travolge tutto quello che c'è intorno e nello schema generale della brughiera inglese dove c'è cime tempestose questo diventa una sorta di incubo l'incubo di un uomo che è venuto dal nulla avendo avuto davanti a sé le immagini di quello che è il benessere e avendo conquistato un potente dominio in realtà continuerà tutta la vita a esercitare un odio profondo un risentimento inesauribile perché in fondo dietro questa cosa c'è un elemento fondamentale fondamentale e irrinunciabile per il che riguarda il conflitto che si esercita in questi casi, si chiama molto banalmente lotta di classe.